0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Emmanuel Macron ist als Präsident der Französischen Republik wiedergewählt worden. Mit 58 Prozent hat er Marine Le Pen geschlagen. Das klingt nach einem überzeugenden Ergebnis, berücksichtigt man aber, dass viele Franzosen gar nicht zur Abstimmung gegangen sind und andere, die zwar zu den Wahlohnen geeilt sind, Stimmenthaltung geübt haben, also keinen Kandidaten gewählt haben, dann ist es das so, dass eben eine große Zahl von Franzosen Emmanuel Macron nicht gewählt haben. Dazu kommt nach einer ersten Analyse, dass 42 Prozent derjenigen, die Macron gewählt haben, ihn nicht gewählt haben, weil sie ihn für einen guten Präsidenten halten und seine Politik unterstützen wollen sondern weil sie den Sieg der rechtsextremen Marine Le Pen verhindern wollten. Das hat Macron in seiner Rede am Eiffelturm gestern Abend auch aufgegriffen. Er hat zur Versöhnung des französischen Volkes aufgerufen und bekundet, dass er wohl wisse, dass nicht alle sein Programm unterstützten, die ihn gewählt hätten, sondern viele eben Le Pen verhindern wollten. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass seit vielen Jahren immer wieder ähm, Vertreter früher des Front National, heute das Rassemblement National, in die Stichwahl um die Präsidentschaft kommen. Er ist der Vater von Marine Le Pen und jetzt sie selbst. Und dass der Stimmenanteil, die die Vertreter der Rechtsextremen auf sich vereinigen konnten, immer größer wurde. Immerhin jeder vierte Franzose hat gestern für die Rechtsextreme gestimmt und die große Herausforderung, die jetzt vor dem Präsidenten steht, sind die Nationalratswahlen, also die Parlamentswahlen. Seine Partei La République en Marche ist in der französischen Provinz nicht so gut verankert. Es muss ihm also gelingen, in den nächsten Wochen dort Bündnisse zu schmieden, um möglichst viele Kandidaten des Rassemblement National und anderer extremer Parteien zu verhindern, ob ihm das gelingt, werden wir sehen. Notfalls kommt es eben nicht zu einer Mehrheit ähm, von Republik en Marche, also der Partei, die Macron unterstützt, sondern zu einer Koalitionsregierung oder vielleicht auch zu einer Mehrheit gegen Macron. Und das würde eine sogenannte Kohabitation bedeuten, eine Zusammenarbeit zwischen den Blöcken. Das gab es in Frankreich schon mal, ähm, ist aber etwas ungewöhnlich für das System in Frankreich. Die Zeiten in Frankreich, in Paris, werden also nicht einfacher. Und es gibt aber zwei große Herausforderungsfelder für, für Macron. Und die muss er in den nächsten Jahren lösen, egal ob er eine Mehrheit im französischen Parlament hat oder nicht. Nämlich einmal in der Außenpolitik eine Reform der EU anzustoßen, Dort hat er Ansichten, die mit denen Deutschlands wenig kompatibel sind, was die Finanzierung der EU anbelangt, was die Stellung äh, der einzelnen Staaten in der EU anbelangt. Dort wird er auf Widerstand stoßen, aber Unterstützung von den südlichen Ländern der EU erhalten und damit einen Block bilden können. Die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland in diesem Bereich hat in den letzten Jahren immer mehr abgenommen. Auch eine Folge der Merkel'schen Außenpolitik, die jetzt unter ihrem Nachfolger Olaf Scholz auch nicht besser geworden ist. Und das zweite Thema sind die innenpolitischen Reformen. Da steht als größtes Projekt wohl an die Rentenreform. Macron will die Lebensarbeitszeit an die stiegende Lebenserwartung anpassen, also eine Rente mit 65 einführen, kombiniert mit einer Mindestrente von 1100. Euro eine längere Arbeitszeit, Lebensarbeitszeit. Dagegen wehren sich aber viele Franzosen, die nicht einsehen, was der demografische Wandel mit ihrem persönlichen Leben zu tun hat. Außerdem muss er die Divergenz, die zunehmende Spaltung zwischen den ländlichen Räumen, die in vielen Fällen äh, vernachlässigt sind, infrastrukturell und äh, qualitativ äh, mit äh, den urbanen Ballungsräumen überbrücken. Das heißt, er muss die Lebensbedingungen auch auf dem Land verbessern. Dort hat er in seiner ersten Amtszeit Anstrengungen unternommen, aber damit darf es sein Bewähnen nicht haben. Schauen wir noch einmal auf äh, die Ergebnisse des ersten und zweiten Wahlgangs der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Dann sehen wir, dass die Kombination aus Linksextremen und Rechtsextremen ähm, über 50 Prozent der Wählerstimmen in Frankreich ausmachen. Dazu kommen eben viele, die unentschlossen sind und sich auf keinen Kandidaten äh, verständigen können. Also die Mehrheit für Macron ist brüchig, äh, die Spaltung innerhalb der französischen Gesellschaft ist tief, und äh, sie ist damit äh, ein, ein Alarmzeichen für Europa und für andere Länder, äh, für andere Nachbarn Frankreichs, dass dort ebenfalls passieren, dass hier ebenfalls passieren könnte, was in Frankreich bereits geschehen ist, nämlich dass die sozialistische bzw. sozialdemokratische Partei nivelliert wurde, genauso wie die konservative mit der Rechtspartei die Republikaner, Beide zusammen haben nur noch etwa 6% aller Wählerstimmen auf sich vereinigen können, während sie früher immer die Macht unter sich aufgeteilt haben. Also mal der eine, mal der andere 50% erhalten hat. Ein Menethekel auch für Deutschland, für die sogenannten Volksparteien, die auch in den letzten Jahrzehnten von manchmal um die 50% auf jetzt 25% abgesunken sind. Und ein Ende des Falls ist da auch nicht abzusehen. Insofern, es kommen weiter unruhige Zeiten auf Europa und auf Deutschland zu. Und da würde es natürlich sehr schön sein und super passen, wenn wir eine starke Führungsfigur im Bundeskanzleramt hätten. Olaf Scholz kommt dieser Rolle aber bisher nicht nach. Er gilt als Zauderkanzler, der entweder gar nicht weiß, was er will oder aber nicht sagt, was er will. Beides ist äh, schlecht und so verspielt Deutschland seinen guten Ruf äh, bei den europäischen Nachbarn und Verbündeten und in der Innenpolitik ähm, ja, setzt Olaf Scholz mit seiner SPD eben auch keine klaren Führungszeichen und hinterlässt ein geistiges Vakuum. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.